0: Amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Twin Peaks. No programa de hoje vamos comentar o 13o episódio do Retorno e agora a gente tem o que falar, porque esse episódio foi legal. Pra falar de Twin Peaks com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Opa, vocês já checaram o reflexo de vocês no espelho hoje? Você tá sincronizado com o tempo?
0: <risos> vamos lá, vamos falar disso aí, de teorias, eu acho que aquela teoria da semana passada do Davi fez sentido com esse negócio aí, não sei não, hein, gente. Também pra falar de Twin Peaks, tá aqui o Felipe Pereira.
2: Eu vou falar o programa todo assim, como se fosse o Davi quando entrou na conexão.
0: Isso é uma piada interna, porque o Davi também tá fora de sincronia com o nosso tempo. Caralho,
2: aqui. cara. Que bizarro, cara.
0: Bom, então é isso. Vamos falar de Twin Peaks logo depois da vinhetinha. Não sai daí. Assim como semana passada, esse episódio ele começou de um jeito muito interessante. Realmente, tipo, você começa e fala, caramba, acho que acho que agora vai. Só que ao contrário da semana passada, ele não te engana. Ele realmente vai e muita coisa interessante acontece no restante do episódio. Mas a cena lá do do, do Bad Cooper. É muito boa, né, cara? Tudo aquilo que a gente falava do, do, do Bad Cooper, do Bob e tal, agora ele começa até a demonstrar realmente uma habilidade extra superpoderes, né? De super força e tudo mais, que é, é chega super a ser... É a... superhumano. É, e é assustador, né, cara? A hora que ele você acha que ele realmente está ali só na queda de braço com o cara, aí ele volta assim, não, não, assim não dói. Aí o cara, vai, hum. não, assim tá doendo. Pera aí, volta pra cá que aqui não dói, puta... Aí também já tá humilhando, né? E eu gostei de toda a sequência.
1: Tirando o fato ainda dela terminar com o um quê de Game of Thrones no final de quarta temporada, né? O Beth Cooper ali, o Felipe não vai pegar a não referência, pegar a não referência. assiste Game of Thrones.
0: Mas foi o Montanha, né? Mas,
1: é, o um momento Montanha e Martel ali, que foi bem, bem, bem referencial ali, né? Obviamente não foi escolha do Lynch isso, mas tu quem lembrou, assiste as duas lembrou. séries não tem como não tem como não, não associar eu gostei toda daquela sequência ali porque primeiro que tem um clube ali né de os caras ali ficam, tipo... Eles, eles seguem o cara que ganha quebra de braço, né? E tava ali o filho da Audrey ali, né? O
0: Richard, Horn né? Horn ali, Richard, né? Lord.
1: Tava Sim. ali, e aí quando ele começou... Não sei o que ele tava fazendo ali também, né? Porque, teoricamente, ali é bem longe do Twin né? A gente é. viu que ele saiu da cidade e tal, mas ali é bem longe, né? teoricamente, né? Sim. E aí o cara fica fascinado quando ele vê o Bert Cooper ali aparecendo em cena, né? Uhum. Meio que, tipo, quem é esse cara, né? Ele se sentiu instantaneamente atraído ali pelo, pelo que aquele cara parecia representar.
0: E levantando aquela yeah. teoria, né? De que ele pode ser filho do, do, do Bad Cooper com a Audrey. E que essa Exato. ligação que ele sentiu ali. Pode ser algo também, né, envolvendo isso daí.
1: Pois é. É, a gente vai falar do, da cena da Olive depois também, mas... Eu gostei, cara, dessa cena, porque ela foi enigmática e trouxe... Resgatou um pouco daquela hora que andava meio perdida aí nos, nos episódios um pouco mais recentes. Principalmente do, do episódio 12, né, que foi anterior a esse. Então uhum. foi, foi um bom, bom potapé inicial pro episódio, essa sequência toda aí com o Bad Cooper.
0: E ela brinca com uma coisa, né? A gente... Com Souza <risos> É, com a masculinidade, né? Dos personagens <risos> lá e com a maturidade deles, né? Mas ela, ela Nossa, brinca. É,
2: é, é muito frágil, né, cara? O homem hétero é muito. É, é muito frágil. Será que eu,
0: eu não sei se essa é a intenção do Lynch, mas acaba suando como um comentário sobre isso mesmo, né? Agora, tem uma coisa que eles falam ali, quer dizer, que o. Aquele cara que o Bad Cooper vai atrás, que eu até esqueci o nome dele são um capanga mesmo? É, ele joga uma, uma coisa que eu acho que a gente finalmente sabe como que eles introduziram, reintroduziram o personagem do David Bowie na série, né? Talvez não seja ele, porque o cara fala, ah, foi o Jeffries que me contratou. Quer dizer, pelo menos alguém dizendo seu o Jeffries. Uhum. Então foi uma coisa ali que você já pega e fala, hum, tá, esse pode ter sido então o jogo do Lynch... Como ele não podia usar o Bowie... Né, Para contornar isso daí... Ele fica dando aquelas dicas... De que o Jeffers está na história... Mas talvez realmente não seja o Jeffers... Seja alguém se fazendo passar pelo Jeffers... Quem? Né, isso é uma coisa que talvez a gente não descubra... Porque o Twin Peaks está nessa maluquice... A gente não pode ficar criando expectativa... Porque não sei... Muitas das coisas que são misteriosas na série aí... Eu acho que não vai ter resolução no final não... E você Felipe...
2: Cara, eu gostei do episódio, achei ele <risos> muito louco, né, cara? Tipo, pra dizer o mínimo, mas é, eu gostei das coisas levantadas. Ao contrário de vocês, eu não, não achei o, o 12 segundo essa coisa horrorosa toda, entendeu? Mas eu, eu acho impressionante como o Lynch consegue apelar pra todas as esquisitices possíveis, cara. Daqui a pouco a gente vai ver um, sei lá, uma cena de sexo com um cara que tem dois paus, porque a, a, a bizarrice dessa foi uma queda de braço do, do Bad Cooper com um, um sujeito que não tem absolutamente pelo nenhum na cara. Ele não tem nem sobrancelha. <risos> Nossa, por, por que, cara? Eu, meu Deus do céu, ele parece. Parece aqueles filmes do, do Todd Browning, tá ligado? Freaks. É muito. Deve ser uma espécie de Deus, cara, na vida dele, cara. Tu vai ver
0: que é um novo padrão de masculinidade ali nas gangues de, de interioranas dos Estados Unidos. Você não sabe? Pode ser. Isso é um novo. Sim, um, uma
2: nova moda. Um cara sem pelo nenhum, um cara sem pelo nenhum na cara que, que consegue. Fazer a queda de braço só até um ponto do, 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 da, da, daquela coisa. Mas, cara, sei lá, tipo, o, o Lynch parece estar dedicando esse retorno de Twin Pix a basicamente desdenhar de grande parte das questões máximas dos Estados Unidos, né? Da, da, da visão ultra conservadora dos Estados Unidos no geral, cara. E para mim, pelo menos que, que sou uma das pessoas muito muito crítica a postura do americano médio, para mim tá funcionando pra caramba, entendeu? Só por isso já já vale pra caramba dar uma olhada na tanto na filmografia do Lynch como um todo, quanto nesse retorno dele, né?
0: É, é isso é uma coisa que a gente até falou aqui, tá presente muito na filmografia dele, então, com certeza é uma das intenções do Lynch, mesmo que ele deixe claro que ele não coloca intenções, né? Ele só deixa as coisas acontecerem a arte ele vai acontecendo. Mas é óbvio que a bagagem do cara traz isso daí. Agora, uma coisa que eu achei bem legal nesse episódio foi que ele é muito nostálgico eu senti uma, uma nostalgia pairando assim, nesse episódio que me agradou muito, tem muito mais Twin Peaks nesse episódio também é, a cena do Bob com o Big Ed lá na, na, na lanchonete, é muito legal, e também dá uma dica estranha de que a gente tal, talvez esteja assistindo isso, e talvez por isso que o Richard aparece ali no meio daquela galera ali a gente não tá vendo isso em ordem cronológica, né? Porque o Bob fala pro Big Ed que, ah, descobri umas coisas sobre meu pai hoje e tal. Como assim, hoje? Né? Na verdade... É, isso
1: me chamou a atenção também, cara. Porque a gente viu isso aqui uns 4, 5 episódios atrás? 4, né? É,
0: eu acho que sim.
1: É, e aconteceu muita coisa, né? Nesse meio tempo aí pra, pra ele falar que acabou de descobrir um, um negócio da, do pai dele e tal, né? É. E a gente já tinha, tem que lembrar também daquele final do sétimo episódio, né? Com a com aquela mudança abrupta ali de tempo, sei lá, de uma passagem rápida de tempo ali que a, a Chelle presenciou, né?
0: Uhum. Então,
1: isso então, aí, ele... cara... É... Vai cair naquele negócio mesmo que eu comentei semana passada, que eu especulei semana passada. É, é
0: o que eu ia falar. Liga diretamente com aquela sua teoria, que eu não sei se você tinha visto isso em algum lugar ou que se surgiu na hora que você estava comentando.
1: Não, foi mesmo na hora, cara. <risos> Mas, cara,
0: cara começou a fazer sentido, porque esse episódio tem esse negócio dele falar, ah, hoje descobri umas coisas do meu pai. E, cara, nada no texto do Lynch é à toa. Alguma coisa tem nesse texto. Não é colocar o cara falando isso à toa.
1: Não ia ser um descuido.
0: É. Sei lá, acho que não é um descuido.
1: E... Ah, e teve a cena da Audrey também, né? Isso. Ó, aquele discurso todo dela, falando lá ah, e você já, já não sentiu você sendo você mesmo, né? Sabe? Sentiu que tá fora do lugar que você devia tá estar. Exatamente. Um desse assim, né? É muito bizarro. Porra,
0: dá a impressão que ela, ou ela no coma que ela sofreu, ela teve algum trauma muito grande que tá mexendo com a memória dela, porque tem um momento lá que ela fala ah, você tá me mandando eu ir no Roadhouse, mas eu acho que eu não lembro onde fica, sabe? Então ela tá uhum. confusa. E essa confusão dela, cara, na hora, assim, me ligou muito ao que você tinha falado semana passada a gente tá vendo duas realidades e essas realidades aí estão se encontrando se juntando e o Lynch não deixa claro né, se são duas realidades mesmo e a gente fica tentando identificar qual realidade é a, a da série original e qual que é a dessa temporada, sei lá pode ser isso, e faz sentido quando você falou semana passada, eu falei, cara, isso, isso faz sentido, e esse episódio trouxe isso da Audrey, trouxe aquela cena final do Big Ed, que a gente né, tem ele ali na, 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 na loja de conveniência do, da do, do posto de gasolina dele, da oficina dele, tá tomando uma sopa ali, não sei, e, e aí quando mostra ele de frente pro, pra vitrine, né, ele vê a si mesmo a, o próprio reflexo dele, só que com um atraso de tempo. Que diabo é isso, né?
1: Então... Zeca, é. é é. muita coisa para teoricamente, fortalecer essa ideia, e eu não acredito que seja tudo tão gratuito assim, a ponto de não ter nada a ver. Uhum. Pode não ser exatamente isso, de ter... Sei lá, duas, linhas, duas é, dimensões ali paralelas de alguma maneira e tal. Pode ser outra coisa, mas... Cara, tem uma coisa muito esquisita aí e eu espero que o maldito do Lynch responda esse negócio até o final dessa temporada, senão... Quer não. dizer, dessa temporada, dessa história, né? Dessa história. Não vai ter
0: outra, né? Vai acabar, né, cara? Não tem como. Sim. E teve outro momento bem bizarro também, que a mãe da Laura assistindo TV e a TV num looping eterno lá, que porra é aquela, cara?
1: Aliás, a voz do, do narrador me pareceu muito a do, do Lenhador lá no episódio 8. É. Não achou, não?
0: É, isso eu não tentei pra, pra isso, não, mas já que você comentou.
1: É, depois dá uma, uma, dá uma conferida de novo lá. É. Você que tá ouvindo aí também, você me diga aí no comentário se eu não tô maluco. E. Assim, porque a, a própria mãe da Laura Palmer ali, é, né? Porra, ela tem o que? Quantos anos ali? Ela deve ter? Uns 70?
0: Uns 70, por aí.
1: A mulher vive de cigarro e bebida. E assistindo luta antiga em looping. tem alguma uma bom, pessoa que... dessa? é normal, né, cara?
2: Cara, tinha uma professora minha, de Aldiris, lá, eu acho que Era professora de, de antropologia. Inteligentíssima. E ela fuma desde os 14 anos. Nunca teve absolutamente nada. E e fizema, nunca câncer, viciado, nem né? nada. Também... <risos> Fumo todos os dias e não sou viciada. Para a hora que eu quiser. <risos> <risos> Fala, tipo, sei lá, tem gente que realmente tem os é, é. anticorpos, de repente a mãe da Lora tem, tem o corpo fechado também.
0: Isso é, isso é relativo pra caramba, tem caso na minha família de gente que nunca fumou na vida e morreu com câncer de pulmão, sabe? Tipo, é, 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 é
2: complicado é. isso aí,
0: mas, mas sim, vamos levar em conta que <risos> ela como toda americana média ela não só fuma e bebe, como ela também come muita porcaria, né? Muito fast food. Então. Tem uma
1: dieta muito equilibrada, digamos. Né? Pois
0: é, pois é. Então a... Os
1: hábitos ali.
0: A mãe da Laura. Não... Já... Sarah Palmer, né? Não Sarah não Palmer. Sigam,
1: né? Não, não sigam esses hábitos em casa, porque. Sim. A tendência é você encontrar o ceifador mais cedo.
0: É verdade. A gente tá num ponto na, na, na temporada que, de novo, né? Cada vez mais perto do fim disso daí, eu acho que não tem mais porque a gente ficar achando, nesse momento, que o Lynch vai, daqui dois, três episódios, responder tudo que a gente queria que ele respondesse. Não vai.
1: Vão faltar quatro semanas, né? A gente uhum. vai pro 14, 15, 16. E o 17 e o 18 vão ser exibidos no mesmo final de semana, se eles não mudaram os planos. né? Então a gente tem mais quatro semanas aí pela frente. <risos> Ou seja... É bem difícil que o Lynch responda as grandes perguntas que ele levantou nesse Revival aí.
0: Não só no Revival, como na, na, na série original também, né? Porque é tudo coisa que já vem de muito tempo. E também outra coisa, o Alan participou, né? Deu aquela teoria dele que ele acha que o Doug não vai voltar a ser o Cooper. E também acho que não vai, cara. Porque ele, ele estabeleceu tão bem a família do, do, do Doug... E esse episódio trouxe mais coisas ainda, sabe? Tipo, trouxe uma aproximação maior da Jane da, da com ele, do menino. Eu nem quero... Agora eu não quero mais que ele volte a ser o Cooper, sabe? Porque você não, não vai ter essa família de novo. E essa família é legal, cara. Eu gosto dessa, da, da dinâmica dessa família.
2: Nossa mãe, tu tá... É muita síndrome de Estocolmo mesmo, né, cara? Pelo amor de Deus... Volta com o meu menino, eu quero ver lá o Power Trade, cara. Não, amor de Deus, eu não quero ver. Tudo não vê com essa. Agora. Mete essa, depois, choro, de 13, pra... não. depois de 13 anos, Ah, episódios, cara, deixa esqueci, ele voltar, irmão. Vai voltar, no no, no último episódio ele vai voltar que nem o Rambo, vai matar de geral, vai matar o Bad Cooper, porra, vai matar Sabe... o Portrait também, vai matar geral.
0: <risos> Tô pensando aqui que o Lynch seria filho da puta ao ponto de terminar a série fazendo uma brincadeira com o final da segunda temporada, trazendo o Cooper de volta, encerrando a série, tipo, ele olhando pro Nossa, espelho. Bem capaz. <risos> Agora eu voltei, ah, aí
1: acaba. <risos> Mas não duvide disso aí, não, cara. Isso aí é o Lynch dito e escrito, né?
0: É, sim. Vai, fazer é essa,
1: que... vai dar essa trollada aí, né? antes vocês não sabiam o que tinha acontecido com o Cooper, né, agora vocês vão continuar sem saber porque ele volta, mas eu não vou mostrar mais nada
0: você vê, tem aquele monte de personagens que foram introduzidos nessa temporada, o casal lá que ajuda o Bad Cooper a gente viu uma cena deles bem aleatória ali pra onde que vai isso, sabe então, realmente, cara, eu acho que agora o momento é de vai, cheguei até aqui é, a série é muito boa a série traz momentos que você não vai ver em outro lugar a não ser Twin Peaks. E se você agora assistir uma outra série que tiver coisas nessa linha, você pode dizer que, ah, puta merda, né, Twin Peaks mudou de novo o jeito da gente assistir televisão porque tá influenciando de novo alguma outra série como influenciou lá atrás e agora com essa nova temporada eu acho que muita gente vai pegar carona vai fazer coisa bizarra e maluca porque o Lynch abriu essa oportunidade o canal aí, o Showtime também abriu essa oportunidade obviamente que nenhum canal vai ser louco o suficiente para ter o Lynch fazendo essas loucuras nessa mesma, nesse mesmo nível então se algum criador quiser fazer alguma coisa ele vai ter que juntar isso com o arroz com feijão que o espectador normal tá acostumado, mas com certeza ah, espero... isso aí vai abrir abrir as portas para coisas muito interessantes na TV nos próximos anos aí.
1: Eu sinceramente espero que o Chris Carter esteja assistindo Twin Peaks o Revival e ah. tenha colocado todos os roteiristas dele para assistam e eu quero eu quero algo parecido com isso aí ó, <risos> né, a gente lá. Lá atrás a gente bebeu na fonte do Twin Peaks original. Então, agora, já que a gente vai. A Fox dá uma chance de a chance da gente continuar, fazer mais uma temporada, com mais episódios, né? Eu quero alguma coisa parecida com isso aí. É. Se virem. Cara, teve outro negócio que eu fiquei, eu fiquei curioso, assim, né? Acho que até a resposta disso deve ser simples, né? Quando o Bad Cooper mata o Ray,
2: uhum.
1: aí ele tá com o Anel no dedo, aí o Anel some primeiro. Aí depois a gente vê o Anel caindo lá no, no, na sala vermelha lá, né? Isso. Do Black Lodge, né? E aí, depois o corpo dele aparece lá também e alguém pega o anel e bota em cima, né? Você vê só o braço, é, é o homem de um braço só, né?
0: Ah, eu imagino que sim. Pelo menos a roupa que ele estava usando, dá pra ver a manga né da, do paletó, assim, parece Exato. com o tipo de roupa que ele usava e esse negócio do cara tá com tava bem óbvio, né? Que a ideia era que o Bad Cooper usasse o anel pra que alguém matasse ele pra ele poder voltar pro Black Lodge, né? É... É. Acho que esse é o segredo pra fazer com que ele volte. Ele tem que estar tá usando aquele anel lá.
1: É, e, e tem um lance também que ele sabe quando ele, o Ray fala pra ele né o, que o Bad Cooper pergunta onde é que tá o, o Philip Jeffries? Aí ele fala, ah, tá num lugar aqui, mas esse lugar não existe né ele fala o nome do lugar lá uhum. eu me recordo agora, mas ele fala, eu sei onde é então fica também aí a aparente promessa de que vai ter mais um desenvolvimento disso aí, né? Ou vai ser a grande surpresa, tipo, do ano <risos> que eu, eu duvido que seja, né? De, do Lynch ter conseguido gravar alguma coisa com, com, o, com o Bowie. Com o Bowie. É, eu acho que infelizmente Mas, não. Momento, eu...
0: Até por conta de uma coisa que o James Gunn falou essa semana, né? Que ele ligou pro Bowie pra ter o Bowie no Guardiões hum. da Galáxia e o Bowie falou, cara, eu não tô bem pra isso. Eu não vou conseguir. Então... Hum. Eu acho que, infelizmente, o Lynch não conseguiu. A não ser que ele tenha gravado bem antes, mas o Guardiões 2 deve ter sido gravado no começo do ano passado, né? Foi mais ou menos é. na época que o Lynch já tinha começado a gravar a Twin Peaks. Só se o Lynch foi lá pra casa do Bowie e gravou na <risos> casa dele.
1: Ele gravou com a com a atriz que faz a Log Lady. Né? Exatamente. E ela tava bem doente, né? É.
0: Então... Mas o Bowie realmente falou isso pro James Gunn. Ele falou: não, não vou aguentar e tal. Isso daí me entristeceu por toda a situação. E por... eu acho que jogou esse Esse balde de água gelada em quem Tivesse quando esperando Quando
2: falou isso pro, pro James Gunn? Pô, que triste, né, cara?
0: É muito triste, é Deve ter sido final de 2015, né Porque ele morreu no começo não, do Não Mas ano.
2: é, mas quem, quando, quando revelaram isso, não tava ligado?
0: Ah, foi a semana, final de semana O James Gunn tava participando de um chat Lá e respondeu várias perguntas de fãs E revelou algumas coisas de bastidores E uma das coisas que ele falou que ele queria o Bowie Como um dos Revengers dos originais, né que ele já tinha, no, no, quando terminou o Guardiões 1, né, e ele começou a falar que... Quando ele confirmou que ele voltaria pro segundo, ele tinha falado que ele gostaria de ter o David Bowie no... no e agora ele finalmente revelou pra quê, né, pra ser um dos Guardiões originais do, do, dos quadrinhos lá. Eu acho que ele só não falou qual personagem ele queria que o Bowie fizesse. Mas seria legal se tivesse sido o que o Stallone interpretou, né... É, provavelmente, né? É, até acho que seria o mais provável, realmente. Eu acho que ele deu a dica, como eu falei lá no começo, não é o Jeffers. Vai ser alguém se passando pelo Jeffers, a, a grande questão é quem.
1: É, eu espero que seja realmente uma boa surpresa, né?
0: É, eu sei que esse episódio, cara, como eu falei, ele trouxe muita nostalgia com algumas cenas, com, com a volta de alguns personagens, a gente tava já falando, pô, o Big Ed, cadê o Big Ed? Pô, tá aí o Big Ed, né? Apareceu nesse episódio, naquele momento ali que eu falei com o Bob, que eu gostei, achei a conversa dos dois singela, conversa de duas pessoas que moram na mesma cidade, pequena, e se veem todos os dias, sabe? E aí, como é que tá lá na delegacia? Como é que tá... Era isso que eu sentia um pouco de falta em Twin Peaks também, né? Esse... Esses diálogos corriqueiros de pessoas que se conhecem e que a gente consegue sentir esse, essa ligação entre essas pessoas. A Norma, né, falando: não, senta aí com a gente, janta com a gente, não vai comer sozinho e tal. É legal ver isso porque é coisa que acontece, né? Coisa que acontece no dia a dia nessas cidadezinhas. Agora, de todas as coisas bizarras e esquisitas que aconteceram nesse episódio, eu acho que nada me preparou para o retorno do James cantando aquela música no final. Nossa.
1: Não era ele que canta na É, cara. é ele que canta aquilo. Mas ele tem essa voz aí pra cantar? <risos> Parece uma voz de uma menina de 12 anos, sei lá, cara. É porque essa, essa música Caramba. ele já
0: tinha cantado lá na segunda temporada. Eu, sei, eu lembro, eu
1: lembro, eu lembro da música, mas eu não lembrava dessa voz não, cara. Agora,
0: o que me surpreende, que pra mim é o mais bizarro de tudo, é aquele cara cantando num bar, né,
1: de jovens
0: e a galera curtindo, hum. cara
1: como assim? não, e uma mulher chorando uma mulher se emocionando <risos> com aquela letra complexa é. <risos> you and me you and I together porra, cara não dá, era pra todo mundo cair morto dormindo ali no chão. Sei lá,
0: ele deve ter uma sensibilidade, uma coisa que afeta as pessoas, né? Tô achando que o James, nossa. inclusive, é o Rodrigo Hilbert de Twin Peaks.
1: Nossa, mãe do céu. Tá bom. As duas backing vocals dele ali também, nossa, pareciam duas bonecas de cera, cara. <risos> Tinha expressão, assim, elas só ficavam ali fazendo eco ali do que ele tava cantando. Cara, muito... E cara, cara
2: por que, que, que porra é aquela do Doug do, fazendo massagem no, no Michael Madison genérico lá, o Tom Sizemore? ele, cheio de caspa, porra é aquela?
1: Ah, ah cara, aquilo ali foi mais uma dica, né, cara, do, das vezes que ele foi salvo, né? Ali é o, é o plano superior ali, salvando o Doug ali, o Cooper, né, na verdade. É. E cara, o Tom Sizemore, nesse
0: episódio, é hilário, né?
1: Porra. Ele chorando na cena lá do... É, aí ele tá lá, eu, não vou, eu, eu tenho que confessar aí o, o, o Cooper fala falar, confessa. É, não, 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 pode chorar, eu vou confessar tudo.
0: Não, mas primeiro, quando ele coloca o veneno no café, que quando o Cooper põe a mão no ombro dele começa a fazer massagem, pega o café, sai correndo com aquele café e vai, vai pro banheiro. Aí tem um cara no banheiro, ele joga o café na privada, <risos> joga a xícara. E o cara fica olhando pra fora, ele. Né, Sim, aí o cara olha, nossa,
1: tá ruim assim. Esse é muito bom, isso é muito bom. Cara, uma cena de comédia. É, e, o cara, e o cara tava e o cara tava chorando. Né? Isso, exatamente. O café, não era, o, cara, o café era tão ruim que o cara tava chorando. Não tem nem como.
0: Eu acho que tudo isso, de novo, tudo isso é uma grande propaganda pro Lynch vendeu a marca de café dele, cara. Tipo, a pessoa quando não toma o café do David Lynch, ela chora, ela joga o café na privada, as pessoas estranham, acham que tá envenenando os outros, mas é basicamente isso aí, entendeu? Né? Porque o cara, o policial lá que fala do veneno, chama ele de covarde, ah, você é um covarde, não sei o quê. E a atitude dele, cara, é totalmente bizarra, porque até aquele ponto você acha que ele é um corrupto que tá no meio daqueles gangsters, né? E não é tão covarde daquele jeito. Mas ele se sensibiliza totalmente pelo Cooper, cara. E aí acontece aquele troço e ele é aos prantos ali com o chefe falando e confessando tudo, tudo que aconteceu. Cara, que que sequência também? Eu acho que é essa sequência do do Tom Sizemore. E do Kyle MacLachlan, né? Como o Doug. E a cena do Kyle MacLachlan com o Bad Cooper no começo do episódio, pra mim, foram os pontos altos. Porque, primeiro que destaca, de novo, a versatilidade do Kyle MacLachlan, né? Porque, cara, parece, nem parece que é o mesmo ator que tá fazendo o Bad Cooper e o, e, e o Doug. É uma é. coisa impressionante. E depois, porque, e aí, cara, eu... uma é uma cena extremamente tensa, pesada, violenta. E a outra é uma cena que deveria ser também tensa, né? Porque o cara vai envenenar o, o Doug. E é uma comédia, cara. É uma cena de comédia. É hilário Isso. o negócio.
1: É, mais uma vez salvo pelo café e pela torta de cereja, né? Porque...
0: É, exatamente.
1: Você tinha citado antes a cena da Norma com... Com um o Big Ed ali, chamando Bob, né? Uhum. Que é uma semelhança dos dois, né, cara? Os dois perderam, né? Passou, passaram os seus anos e eles não conseguiram ficar com quem eles gostavam. Né? Sim. O Big sim. Ed, então não sei o que aconteceu no caminho ali, porque teoricamente não tinha mais nada pra impedir. É, é né? verdade. E ele, e você vê que ele continua próximo dela, mas não, não rolou nada.
0: Ficou só na amizade. Talvez e seja isso é também, né? Um comentário de que às vezes é só amizade, né? Mas você vê que ele sente alguma coisa realmente por ela, né? Porque ele fica ali olhando pra é, ele
1: fica ali olhando. É. Sim. Mas, é. sei lá.
0: Esse é o momento que o Lynch faz um negócio que pode ser muito mal interpretado, né? As pessoas podem falar que ah, ele tá querendo dizer que a mulher foi interesseira, ficou com o cara lá que era é advogado dela, e que criou uma franquia. É complicado. Uhum. Aí ele cai na armadilha de ficar à mercê da, da, das críticas, né? E nessa uhum. cena e na cena da DNI também recebendo o carro lá o, o conversível foram dois momentos Nossa. que eu achei meio complicado, assim, porque meio que hum, mulher interesseira, né, e cai numa questão que poderia evitar. Do jeito que ele mostra, não é como que ele estivesse criticando nada, não. Como se fosse uma coisa corriqueira e normal
1: para ele. Eu acho até legal, assim, é, não sei nem se foi a intenção também, né, essa cena da lanchonete ainda quando ela tá conversando com o advogado, sei lá, o gestor ali da franquia que ela, que ela tem, que... Eu não sei se você já viu aquele filme do, do McDonald's lá, o Fome de poder.
0: Ah, eu não assisti ainda. O Felipe já viu,
1: né, Felipe? Eu achei bem parecido, porque né, você vê que ela, a sua loja não tá tão bem assim, mas aqui, mas a, a torta não é igual nos outros lugares que estão vendendo bem. Uhum. Né? Então, a adulteração da da fórmula, né, do, do negócio, assim, um negócio que surge, chama atenção, aí fazem franquia, e a franquia é diferente do original, Sim. É, e, que é muito, e... a gente vê por aí, né. De...
0: Não, e aí tem um comentário mais profundo nisso tudo, né, de que o povo gosta mesmo da coisa que não presta, porque ela fala, não, mas a minha torta é, é só com produto orgânico, livre de, de contaminação Sim. e não sei o quê, e fala, não, mas tem que comprar um negócio que é mais barato, porque você tá gastando Sim. muito para fazer a torta e vendendo ela muito barata então uhum. é bem por aí cara. é bem esse comentário de dizer que olha o público curte mesmo é um negócio que não presta gente era isso que tínhamos para falar sobre esse décimo terceiro episódio e agora a gente conta com você para falar para gente o que, que vocês acharam desse episódio de Twin Peaks então comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para Alerta Vermelho@cinealerta.com.br antes de dar aqueles recadinhos sobre as nossas redes sociais eu queria agradecer aí o apoio o suporte a... Propaganda espontânea que o Luigi, lá do podcast do não, não Salvo, né que eu não ouvo, e também do Amigos do Fórum, que é um site bem legal ali, que ele faz vários textos bem opinativos sobre várias coisas, várias séries bacanas e tal. É, quando a gente gravava sobre Mr. Robot, ele também citou bastante a gente. E, cara, valeu aí pelo apoio, ele curte memory. Ele coloca lá toda segunda-feira, quando a gente vai falar do Twin Pix, ele solta lá no perfil dele e ajuda bastante a gente aí a divulgar o nosso trabalho. Valeu, Luíde, continue ouvindo Isso a aí. gente. E...
2: Forte abraço, forte, forte abraço. abraço. Vamos marcar um churrasco qualquer dia. E
0: agora sim, aproveite também o exemplo do Luíde, divulgue nas, nos seus perfis aí das redes sociais, no Twitter, no Facebook, o nosso trabalho. Também estamos nas redes sociais, facebook.com barra ou arroba Cine no Twitter, vocês encontram a gente lá para bater um papo, né? puxar nossa orelha, dar alguma dica, alguma sugestão e, obviamente, nos ajudar aí a divulgar nosso conteúdo. É isso, semana que vem tem mais minicast de Twin Peaks, tem minicast de Game of Thrones também, tem muito minicast, muito podcast aqui no Cine Alerta, esperando para você apertar o play e curtir os nossos comentários.
1: Valeu, até a próxima!
2: copo novo? Tá, tá com a voz do, do Murphy. Mentira, cara. Ele tá brincando. Tava assim ontem? Tava, desse jeito. Mentira, velho. Não é possível. Não é possível. Nossa, cara. Cara,
1: fala que é um participante novo. aí.
0: <risos> ah, que sensacional, cara. Muito bom.
1: Vou mudar a entrada aqui do USB, hein? ver se muda. Ver se mudou, hein.
2: Não mudou, cara. Que bosta. O que, que tá acontecendo?
1: Ah, <risos> esse computador tem duas entradas USB. Ontem uma, a primeira, tava, tava dando esse efeito aqui. Aí eu troquei e ficou normal. Agora eu liguei na segunda e continua dando o mesmo Peste efeito. Teste o
2: Skype tá. e volta, cara. Que porra é essa, velho?
1: A gente tá no... A gente tá em Twin Peaks mesmo.
2: Eu acho que a gente devia gravar é, desse boa. jeito. Eu acho que a gente vai... Não, tá Por maluco, aí? cara. Não, vou conseguir... não tô conseguindo me concentrar. Não, 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 cara. Não, não. <risos> Caralho, cara Não, reinicia essa porra aí, cara Peraí uh, Peraí pera cara... Deixa eu reiniciar Vamos ver se às vezes
0: Reiniciando a chamada resolve Calma lá, peraí